0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, doutora Raquel, obrigado por nos atender. e boa tarde,
1: é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Agradeço muito. e Vamos falar né, sobre esse momento aí do plasma. Né? Ele já vem sendo falado em algumas ocasiões é, como uma medida para levar um pouco de né, anticorpos a essas pessoas que estão no tratamento da Covid-19. É esse o princípio dessa pesquisa que o Emois, então, passa a trazer né, mais com esse vigor maior, doutora Raquel?
1: Sim, a gente tem, né, essa, esse projeto de pesquisa, a gente já está desenvolvendo esse projeto já há algum tempo e somente agora a gente está apto é, para iniciar, de fato, a transfusão do plasma convalescente em pacientes com a COVID-19. E o princípio é exatamente esse, né, fazer uma transferência de, de uma titulação elevada de anticorpos para o paciente que está cometido da, da, da COVID no momento, né, para que ele possa ter uma melhora da resposta imunológica e tentar é, é, diminuir a viremia ou até né, é, acabar com, essa, com, a, com a viremia.
0: Uhum. Precisava de autoriza autorização específica para esse, esse estudo acontecer?
1: Sim, todo projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, ele passa por um rigoroso... É, métodos de avaliação para ver se tem, né, atende a todos os requisitos de segurança e éticos, né, com o paciente.
0: Uhum. Por que o plasma é essa parte do sangue tão importante, né, que a gente tem notado que ele é tão importante para tratamentos como esse da COVID, doutora Raquel?
1: Então, o nosso sangue, ele, ele tem basicamente, né, três componentes, né, o componente que é a parte vermelha do sangue, né, onde tem as hemácias que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, tem a parte branca do sangue que tem os leucócitos que são responsáveis pela resposta imunológica e tem o plasma onde é carreado aí os fatores né, de coagulação, os anticorpos, entre outros outros componentes, né, que são carreados dentro do plasma. Então, o plasma, nesse, nesse projeto de pesquisa, ele tem o objetivo de levar para o paciente um elevado número de anticorpos né, contra a, o SARS-CoV-2 para tentar diminuir a viremia né, do indivíduo doente e melhorar sua resposta imunológica, né, é, diminuindo o seu tempo de internação, diminuindo a gravidade da doença, diminuindo a taxa de mortalidade.
0: Uhum. Bem, para é, pelo menos assim o que a gente entende é que para usar um plasma, né, com esse é, com essas especificidades, nessa né, pessoa, né, ela teve que ter ou ela teve, né, justamente a Covid-19 para que esse plasma então tenha essa Sim. eficiência. Então, é, e vocês estão em busca dessas pessoas para poder saber se há possibilidade isso, de uma doação? Uma... É isso. A gente tem uma
1: parceria com a Vigilância Epidemiológica onde a gente consegue é, saber quem teve o, o teste RT-PCR positivo né, na população. E aí a gente faz uma busca ativa dessas pessoas, convidando a participar da pesquisa como doador de plasma. Né. A gente tem tido uma resposta muito boa da população, de modo geral. A maioria se mostra muito... É, disponível para participar, querendo de fato ajudar o próximo que está nesse momento enfrentando a doença.
0: Uhum. Bem, aí uma vez identificado e a doação ser feita, a pergunta passa então para o paciente. Como é que ele recebe esse plasma? É, como é que isso então, entra no seu organismo?
1: Do... Não, então é igual uma transfusão de um componente. Normalmente, né, é uma transfusão de, de hemocomponente, de fato, né, é, da mesma forma que ele recebe uma transfusão de sangue, uma transfusão de plaquetas, ele recebe uhum. a transfusão de plasma. Só que dentro do escopo da pesquisa, né, a gente seleciona o paciente, né, para receber esse plasma, ele tem que estar dentro dos critérios de melhor, que a gente acredita que ele vai ter uma melhor resposta à infusão do plasma. Uhum.
0: Muito legal. A Raquel Lacour conosco, é né, diretora técnica do Hemocentro do Espírito Santo, está ao vivo aqui na CBN com a gente nessa segunda-feira você pode mandar também sua pergunta pelo 992994297. Assim como eu recebi aqui da Mariana, e ela fala sobre é, o tipo sanguíneo ter que ser compatível. Há algo nesse sentido em relação à plasma, doutora Raquel? Sim. a gente A gente,
1: dentro da nossa pesquisa, a gente vai usar plasma... No isogrupo que a gente fala, né, mesmo tipo de sangue do doador tem que ser o mesmo tipo de sangue do receptor.
0: Isso torna a pesquisa, é, acho que até mais específica, não? Você conseguir um paciente com determinado tipo achar o outro que nas condições né, necessárias, elencadas pela pesquisa, também atenda essa essa semelhança?
1: É, torna um pouco mais restrito né, a, a compatibilidade, mas com certeza a, a resposta que a gente vai obter é bem melhor, porque a chance de ter uma incompatibilidade, desenvolvimento de algum alto anticorpo e causar algum dano ao paciente diminui consideravelmente.
0: Justamente. Já chegou até as questões que né, mostraram a cura de quem recebeu o plasma, doutora Raquel, no que vocês já acompanharam? Já chegou não, a patamar? Não, assim, a
1: gente tem diversos estudos, né, não muitos, mas né, dado ao tempo de doença que existe no mundo, mas a gente tem alguns estudos, inclusive estudos de algumas doenças anteriores a essa pandemia de COVID, né, é, uhum. tipo é, uma é, 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 epidemias de, de influenza né, anteriores a essa que nós estamos vivendo agora, que mostraram um resultado favorável diminuindo a taxa de mortalidade e tempo de internação desses
0: pacientes. Alô? Probleminha com a Alô? conexão do Fábio Botassim? Oi. Oi, doutora. A gente teve um probleminha aqui, é o Lucas falando, o Lucas Valadão? A gente teve um probleminha com a conexão é. do Fábio Botassim? Ele deve voltar... Em alguns instantes com a gente, é, probleminha por conta do home office né, e tudo mais, a gente acaba de vez uhum, em quando uhum. perdendo a conexão. Mas a gente pode seguir. A senhora é. É, estava falando, pode continuar, por favor.
1: Não, então, assim, a gente teve já experiências de não só com a Covid-19, mas também com outras doenças, tipo a síndrome respiratória do Oriente Médio, é, outra é, pandemia de influenza A 2009, né, e que mostraram uma redução da taxa de mortalidade e de redução também do número de dias de internação desses pacientes. Então, a gente acredita que a gente vai é, melhorar né? é, a taxa de morte e mortalidade da Covid-19, diminuindo o tempo de internação, diminuindo o tempo de ventilação mecânica, e essas duas, só esses dois fatores, né, numa situação em que você tem um risco de sobrecarga no sistema de saúde, já vem a ajudar bastante, não só aquele paciente, como a população em geral.
0: Bem, eu volto aqui. aqui a doutora Raquel está me ouvindo agora?
1: Estou ouvindo.
0: Ah, que bom. É uma pequena falha aqui na conexão. Mas estava é, acompanhando aqui a resposta né, que a senhora dava, a minha dúvida que eu até estava fazendo anteriormente era se com o avanço de, de outras, é, outros centros né, nessa questão do plasma ou outras instituições, há algum tipo de comunicação que vocês tenham né, para receber dados deles ou enviá-los daqui para eles pra, sobre o uso do plasma?
1: Olha, é, a gente tem uma comunicação muito boa com toda a EMO rede nacional, né? Os hemocentros de todo o país, a gente se conversa sempre. A gente tem uma conversa quase que de, todos os dias, né? Com todos eles. E é óbvio que todos nós desenvolvemos pesquisas com características semelhantes, é, baseados em estudos né, é, semelhantes também, desenhos semelhantes, e depois que terminar cada pesquisa, é, existe com certeza o interesse em fazer um estudo multicêntrico, em né, que a gente vai, vai é, é, compilar os dados de, dos hemocentros do país todo para poder ver um resultado geral.
0: Uhum. Raquel Lacour conosco, a diretora técnica do Hemocentro do Espírito Santo e sobre as questões das doações em geral. Doutora Raquel, a gente está acompanhando né, sempre é, e também reforçando apelos para que os doadores não parem né, de fazer a sua colaboração, assim como também chamar aqueles que puderem fazer a sua doação. É um momento em que é necessário que isso fique muito mais forte né, para a população não deixar de fazer a sua doação de sangue?
1: Com certeza. É, apesar de gente ter, uma, ter tido uma diminuição né, no número de cirurgias eletivas né, e internações de modo geral por outras causas que não covid, é, a despeito disso, né, outras doenças continuam necessitando de tratamento e algumas cirurgias de urgência não podem deixar de existir. Então, a demanda por sangue, ela continua, né? A gente observou ao longo dessa, desse tempo de pandemia, isolamento social altos e baixos né, na, na, na curva de doação de sangue no hemocentro não só aqui do, do nosso estado, como nos outros estados do país também, em que a gente se viu na, na segunda quinzena de maio com uma situação muito crítica de estoque de sangue, correndo sério risco de não conseguir ter hemocomponentes para o fornecimento para o paciente que precisa. É, diante disso a gente fez uma, uma campanha, deu uma reforçada da campanha, né, chamando os doadores. Nesse momento a gente está mostrando aí uma, uma recuperação ainda bem tímida, mas a gente voltou a ter uma curva crescente no estoque e a gente espera manter isso. Então é sempre importante que a população tenha essa consciência de que a gente precisa de doadores de sangue todos os dias dentro dos hemocentros.
0: Isso mesmo. Reforçado esse convite, o EMOS tem né, a sua unidade, a sua sede em Maruípe, não é isso, doutora?
1: Isso. O EMOS coordenador, fica aqui em Maruípe, entre o Hospital das Clínicas e o Hospital Santa Rita. E a gente tem mais os Emocentros Regionais, em áreas, Colatina, São Mateus e a unidade de coleta de serra. Fora isso, nós temos também a o nosso ônibus é, para coleta itinerante. E mais recentemente a gente fez uma nova modalidade de coleta externa com um grupo menor em que a gente não depende de um ônibus para ir a algumas empresas, condomínios, né, que a gente leva uma cadeira do papai, leva o equipamento e monta dentro da estrutura do parceiro uma pequena sala de, de, de banco de sangue.
0: Que ótimo. Reforçado esse convite tão necessário também. Queria agradecer muito, Raquel, pela sua participação ao vivo aqui com a gente na CBN. Muito obrigado, viu? Eu, não, a
1: gente que agradece. Uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde também.